1: Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces. Tu cabeza en mi Te amé Si eres...
2: Hoy nomás al rey del rock and roll mexicano, Enrique Guzmán, ¿cómo no? Mi querido Enrique, un abrazo para él, a donde quiera que esté. Y muy buenas noches para todos ustedes, amigas, amigos. Como todos los lunes, me da mucho gusto saludarles en este su programa Hablando Fuerte, y yo soy su amigo Pedro Aces, cuando son las nueve de la noche. Con dos minutos, tiempo de la Ciudad de México, que bueno, ya tocó transmitir hoy desde la Ciudad de México, porque hemos andado, como dijo eh, José José en su canción, ahora que andaste, Amaneció Nancy, muy musicalizada, muy rucanrolera, ¿no? Yo he rodado de acá para allá, ¿no? Sí, pues es que han andado por todo el país, por todo el mundo. Así es, mi querido Carlito Saavedra, ¿cómo estás? Pues aprovechando muy bien, senador, muy
3: buenas noches a todo el auditorio, muy buenas noches, Nancy, aquí estamos en una noche, pues ya desde la Ciudad de México, en vivo, senador.
2: Déjenme decirles que ya Saavedra se está preparando para empezar su Lupe Reyes en unas horas. Exacto, listo. Exactamente en dos horas cincuenta y siete minutos arranca el Lupe Reyes en sus marcas queridos amigos ¿Eh? y bueno pues a todos los que nos escuchan en todas las estaciones del Heraldo Radio la mejor cadena radiofónica de México en todo nuestro querido país a todos los que nos escuchan en todo el mundo a través de las plataformas digitales mi abrazo fraterno unas horas antes de que empiece el cumpleaños de la guadalupana y desde aquí quiero mandarle un beso y un abrazo con mucho cariño a mi hija Alejandra que hoy también en unas horas cumpleaños felicidades Ale te quiero mucho ¿eh? eres lo mejor que me ha pasado una gran hija y bueno saludo a Ángel Arellano en producción a Ulises Villalpando en ingeniería a Gustavo Martínez en ingeniería y quiero saludar a mi querida Nancy Escobar. Nancy, buenas noches, ¿cómo te encuentras?
4: Buenas noches, senador, estamos súper bien, con muchísimo frío, se ve que va a estar buena este Lupe Reyes, este, vamos a poder tener que cubrirnos todo el tiempo, y quiero recordarles las redes sociales del senador, que es Pedro haces Oficial, en Instagram, TikTok, y ex y tres también, y el número de teléfono también de es cincuenta y cinco ochenta seis ocho once cincuenta
2: ocho. Pues ya le vieron a escribirme que les contestaremos y a llamar al programa cincuenta y cinco ochenta seis ocho once cinco ocho. Y bueno, comenzamos con la agenda, quiero platicarles de mis participaciones que hemos tenido esta semana, y bueno, una padrísima, importante, además, por su relevancia, porque pues conjuntó a las mil empresas más importantes de México y tuve el gusto de ser conferencista en dicha cumbre que la organizó Mundo Ejecutivo. Desde aquí mi saludo a mi querida Jessica Cervantes, que es la vicepresidenta de Mundo Ejecutivo, que nos hizo favor de invitarnos. Alternamos con el líder de la Asociación de Empresarios de la Industria del Entretenimiento y el Juego Oscar Paredes Arroyo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Francisco Cervantes y el presidente de Concanaco Servitur Héctor Tejada y un servidor representando pues a los trabajadores mexicanos eh, al frente de CATEM y bueno pues hubieron tópicos muy interesantes, se hablaron de muchos temas, sobre todo de todo lo que hemos venido platicando durante todo este año en los programas que que nos faltan, ¿Cuántos programas nos faltan para terminar el año tres? Tres con, o cuatro. Con este cuatro, tres, ¿No? Es cuatro con este. Con este, o sea, este y tres más. Y vamos a estar platicando como empezamos el año siempre del el NERD porque es una oportunidad histórica para México. Y bueno, pues yo creo que fue muy claro, muy concreto, con todo lo que, lo que dije ahí,
3: ¿no? La única participación sindical en esta cumbre empresarial, que también es muy importante. Qué ¿no?
2: importante es eso, de que ya sí. estamos en todos los foros sí. con los empresarios, con las cámaras, con sí. los grandes empresarios, no solo en México, sino en muchas partes del mundo, ya nos invitaron también a la cumbre iberoamericana, que este año se va a celebrar, para que estemos todos muy, muy atentos, se va a celebrar en marzo en Colombia, ahora toca Colombia, y desde aquí mi agradecimiento a doña Nuria de Vilanova, quien es la presidenta de la cumbre iberoamericana, y por segundo año consecutivo voy a tener el gusto de estar presente, hablando de la grandeza que tiene México, de lo grande que es México, de que los inversores deben de creer en México y venir a México porque las inversiones hoy en México se reciben con los brazos abiertos. Y bueno, pues estuve muy muy contento en esta cumbre de las mil empresas que se hizo en la Ciudad de México y esperemos estar en todos los lugares donde nos inviten hablando del nuevo sindicalismo mexicano, de la gran unidad que hoy tenemos, empresarios, obreros, el gobierno que encabeza nuestro presidente López Obrador, ese sistema tripartita que tanta falta le hacía a México, esa unidad que en otras décadas nunca, pero nunca se dio, ¿eh? Cada uno andaba por su carril, hoy tenemos unidad, hoy se han logrado cinco años consecutivos con aumentos salariales, hemos llegado hasta un 20% en este último aumento que arranca el día de primero de enero, ¿sí? Decirles también que tuve el gusto de ser la única central obrera que se opuso a la reducción de horarios en las labores, y les voy a explicar por qué, porque pues uno defiende trabajadores y hay que defenderlos bien y a fondo los países primero que nada se construyen se construyen trabajando, la productividad se hace con mayor número de empleos, con mayor horas de trabajo, no reduciendo los horarios, primero si trabajas ocho horas tienes un salario que es el salario mínimo hoy en día vigente que ha llegado imagínate cuando empezó el sexenio del presidente estaba por los 80 pesos hoy rasca los 250 pesos ¿no? sí fue un aumento ahí, o sea, indiscutible ha ido escalonadamente los aumentos entonces imagínate que ahora les tengas que decir como patrón no es que antes te pagaba tanto y ahora te voy a tener que pagar tanto porque ahora trabajas menos. Claro. Entonces, eso no lo podemos permitir. Así. ¿Sí? Y nosotros tenemos que copiar a los países que están en pleno desarrollo en el top. Y eso es Oriente. Eso ya no es Europa ni es Estados Unidos. ¿Sí? Nosotros tenemos que agarrar, como ejemplo, a Singapur, a Japón, a China. ¿sí? Que hasta las huelgas las hacen trabajando. Y luego le vas a pedir horas extras al patrón y le va a costar más y todos los compromisos que él tiene en sus líneas de producción en sus fábricas, supongamos una fábrica una enlatadora de, de frutas, ¿te gusta? una enlatadora de frutas va a trabajar la línea de producción seis horas en lugar de ocho. oye pues es que yo necesito entregar mis pedidos todos, pues ahora te tengo que pagar horas extras y ese no es el problema el problema es que el consumidor es el que va a llevar esa carga. Y
3: va a absorber esa. No, no.
2: Además, Carlos, aquí tenemos una cosa muy delicada. Eso puede provocar una inflación. Es lo que los neófitos dirigentes de enfrente no ven. Hay que ver cuál es el meollo del asunto. Hay que estudiar los temas a fondos profundamente. Por eso, por eso no vamos. Catem no va con la reducción de los horarios. Las jornadas laborales están perfectamente bien en 48 horas y vamos a seguir impulsando la productividad México hoy es un país de jóvenes, no tan jóvenes como Jesús Cuellar que está aquí enfrente, que se siente joven y ya no ya no se pasa el primer hervor, ¿Estás de acuerdo conmigo, Saavedra? Pero hay mucho joven que quiere trabajar y que quiere realmente pues, ganar más todo lo que tenemos los líderes sindicales que buscar es que haya mejores salarios para la gente que todas las conquistas que se desprenden en el artículo 123 constitucional en la ley federal del trabajo, se les den al pie de la letra, como lo marca nuestra carta magna, mejor seguridad social, vivienda, y este horario laboral de 48 horas, ni más ni menos, ahí la dejamos. ¿sí? Entonces, eso fue una de las cosas que también expresé en esta cumbre de las mil empresas, luego tuve... A ver, Carlos, ¿quieres comentar algo sobre sí, algo,
3: eso? Algo que creo que es muy importante, que ya es común ahora, y me parece algo muy positivo, y es parte de lo que usted está diciendo, ya es común ver a un líder sindical como usted, de la CATEM, en foros al mismo tiempo que al líder de los empresarios. Eh, a Paco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial Ya ha habido dos o tres reuniones En menos de uno o dos meses Donde se han visto Y otra cosa que es importante Que han coincidido en este rumbo Que debe de llevar eh, la prosperidad Y la pro productividad en México Y algo, senador, estimado auditorio Que me pareció muy importante Que dijo Paco Cervantes Y que lo estaba parafraseando Usted siempre dice eh, sin empresarios no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresarios. Eso lo dice usted senador todo el tiempo y me, me pareció muy interesante que Paco Cervantes lo retomara y lo dijera muy claro. Sin trabajadores no hay empresarios. Claro. Y creo que es que con eso cerró Paco Cervantes y eso me parece muy interesante y muy importante para lo que
2: viene el próximo año. Totalmente de acuerdo, Carlos nos debemos unos a los otros y los otros a nosotros. Lo dije bien, nos debemos unos a los otros y los otros a nosotros, porque nosotros somos los trabajadores, ellos son los empresarios, y somos una mancuerna mágica en la productividad, y hoy estamos trabajando muy, pero muy bien, con las cámaras patronales de México, mañana estoy convocado, me hizo favor de hablarme el ingeniero Carlos Slim para convocarme mañana a los acuerdos que se tomarán para seguir impulsando la reconstrucción de Acapulco donde Catem desde el primer día ha estado de manera permanente apoyando en todo momento y desde aquí un saludo a toda la gente que nos escucha en Acapulco en el estado de Guerrero, que sepan que no están solos, que Catem está con ustedes y lo hemos demostrado allá a través de nuestro dirigente el gran Gilberto Luna a quien le mando un abrazo y hay que seguir preocupándonos por el prójimo que ha pasado una terrible desgracia es que solo los que hemos estado en Acapulco después del huracán Otis sabemos la magnitud del suceso histórico Y además déjame decirte yo he estado platicando con muchos científicos nadie le da unos dicen huracán fase 5, fase 4 no señores es una lo que pasó en Acapulco no tiene nombre todavía algún día alguien dijo estos vientos se llaman huracán Sí, estas olas tan grandes se llama tsunami. Bueno, pues a este todavía no le han bautizado, ¿sí? Pero estudios que están haciendo en Estados Unidos, ¿sí? Están buscando todavía por qué fue ese fenómeno que en tan pocos minutos hizo tanto daño. Unos dicen que pudo haber sido hasta un tornado de agua, pero un tornado con un ojo grandísimo, inmenso, porque más traía agua y fue en espiral como entró, y, el... y los huracanes siempre entran los vientos de frente, uh -huh. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y este no, este hizo una espiral, entonces <coughs> debe tener científicamente otro nombre, vamos a esperar, pero desde aquí mi cariño, mi afecto y mi abrazo fraterno a todos y cada uno de los guerrerenses, y vamos a seguir apoyando en todo lo que se pueda noticia de última hora, ya renunciaron a Reyes Rodríguez ya. del tribunal, ya lo renunciaron exactamente. esa es democracia Sí, claro. esa es democracia porque pues, <risa> las voluntades son de mayorías y sí, los puestos no son eternos, mi querido Carlos y
3: además con la, la legitimidad y la estabilidad de la institución es más importante, un, un presidente de, de un tribunal así, con ese tipo de señalamientos ya era difícil y le complicaba la
2: institución. Lástima que no es magistrado, pero, pero si no, yo pondría a Robin aquí, de presidente. ¿Quién sabe dónde está Robin ahora? No, no, pero siempre ha sido un justo juez. ¿Estás de acuerdo? Sí. Robin siempre ha tomado decisiones muy precisas en lo que hace. sí Sería ideal. Sería ideal. De primera, desde aquí nuestro saludo donde quiera que Hasta ande. Esté Robin. El gran Robin. Abrazo, Robin y bueno, también déjenme decirles que tuve el alto honor Qué bonito se siente estar sentado en ese recinto histórico donde un 5 de febrero de 1917 se promulga la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos a cargo del presidente Venustiano Carranza y aquellos grandes constitucionalistas, el último grande, el maestro Heriberto Jara, que también estuvo ahí presente. Pues déjenme platicarles, querido auditorio, que presenté mi libro nada más y nada menos que en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro. Qué bonito grande, se siente estar sentado en ese lugar hablando, de verdad... Se te, enchina, se te enchina la piel, Carlitos. De
3: las tribunas más especiales de este país, de las más importantes que puede tener nuestro país. Sin
2: duda alguna, sin duda alguna, porque la, la ley es la ley y tú te riges bajo una ley, y la ley ahí se, ahí se promulgó. Sí, claro. Y ahí se presentó la crónica, la breve crónica del sindicalismo en México. Gracias, Miguel Ángel Porrúa, mi gran editor. Gracias a mi amigo Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, por su acompañamiento, a Erigo sornio nuestro anfitrión, líder de Cateme Querétaro, y a todos los empresarios y amigos que se dieron cita para acompañarme, muchas gracias, porque la vida es de instantes, es de momentos, es de chispazos, es de, de vivir cosas apasionadamente, y yo he presentado mi libro con pasión y hemos ido a casi todo el país ya me faltan muy pocos estados que el próximo año voy a concluir porque ningún estado de la república se debe de quedar sin conocer ese libro porque es un libro que nos costó Carlos, tú lo sabes, tres años leer 200 libros no es una novela de ficción no, no. es el primer libro que un sindicalista en la historia de este país escribe y eso es hacer historia ¿Y dónde lo hemos presentado? Ya fuimos a la FIL de Guadalajara, que es la feria más importante de lectura y de literatura del castellano, de América Latina, ¿sí? Lo presentamos también en la FIL de, de aquí de la Ciudad de México, ¿sí? Lo hemos presentado ya en seis países, ¿sí? Hasta Danz fuimos a Polonia con Lech Valesa, a quien le deseo que se recupere pronto... Sí, sí porque la ha pasado muy mal con el COVID, el presidente Valesa, llevamos más de 20 estados donde hemos presentado el libro, pero hay lugares que te marcan, y yo creo que la FIL de Guadalajara y el Teatro de la República en Querétaro me han emocionado.
3: Son yo yo A ver, aquí Nancy, el auditorio que nos diga, debe ser de las giras de presentación de un libro más importantes y completas, que yo he visto, para cualquier libro de cualquier tipo de literatura no ha habido una gira, no solo para un, un, un libro de sindicalismo, para cualquier tipo de literatura no, ha vi, no re, ubico una gira de presentación, que además fue en un año.
4: Así es, digo, tiene todo para ser un asunto sin precedentes, no solo porque está escrito por un sindicalista mexicano, no solo porque es un libro precisamente hablando de una historia que no se había contado de esa forma, por otro lado, las partes donde ha sido presentado, creo que además de que te gusta un bestseller como Harry Potter es el único que podría haber podido competir en ese sentido de ponerse en todos lados. Pero solo no es un bestseller, no es una cosa que esté concentrada en la historia de México. Claro, que es, ha salido de otro. Elemento tiene valor. Presente, tiene un valor histórico. Que es sí, lo que vale la pena. Fue una hacer.
3: gira que fue una una gira de presentaciones que comenzó el 8 de febrero. De 2023 en el Museo Interactivo de Economía en el Centro Histórico, y que. Por cierra, la presencia la de Lech Valesa. Valesa. Y que en menos de un año ha, ha hecho todo este recorrido y que cierra de una manera espectacular en el Gran Teatro de la República. Eh, decirle también, aprovechar para decirle a nuestro auditorio que está, el libro se encuentra en todas las librerías, en todas las plataformas. Digitales, donde Amazon, donde pueden eh, conseguir libros y que vale mucho la pena que lo lean. Es un libro que
2: los va a entretener y van a aprender. Y ya vamos en la tercera edición. Sí, sí, sí. Sí, eso, eso me. Y que ya viene otro libro además. No, 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 es ya me ganaste ya digo, la primicia. No, ya, perdón. Estamos ya, <risa> amigas y amigos, escribiendo el tercer libro de mi vida. Porque ahora en el viaje que estuvimos a China. Hice un pequeño libro que vamos a presentar en estos días donde hablamos de las reformas eh, que se hicieron en materia laboral en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, pero también hablo de las que necesita México, de las que queremos hacer si tengo oportunidad de ser senador nuevamente ahora en el 24 30 pues presentaremos muchas reformas para bien porque al final del camino, pues todos en un país somos trabajadores. Los mismos empresarios, los mismos gobernantes. Todos trabajamos en nuestras áreas. Y es muy importante que se lea ese pequeño libro de 70 páginas, muy chiquito. Y ahora vamos a empezar a escribir el tercer libro. Dicen que en la vida debes de tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Entonces yo ya voy por mi tercer árbol. Tengo dos hijos maravillosos y árboles. Yo creo que he reforestado, pues yo creo que unos 35 mil árboles en mi rancho wow. ¿sí? yeah. durante toda mi vida. Entonces hemos hecho cosas, cosas muy padres. Mi querida Nancy, Carlos, de veras, Dios es muy generoso conmigo. Y hoy estamos muy, muy contentos porque mañana vamos a tener también la misa de la Guadalupana. Ya están llegando todos los contingentes de Catema a la Ciudad de México, a la Villa. ¿sí? Vienen de todo el país, eh, algunos hasta caballo, caminando, en taxis, en camiones de carga y demás. Ya estamos listos para eh, recibir a todos los compañeros. Ya hay puestos para eh, darles comida, darles agua, eh, camiones para poderlos mover y que no entren tanto transporte a la Ciudad de México para no armar un caos, pero sí quiero decirles que sobre 120 mil catemistas van a arribar esta noche a la Ciudad de México a ver a la morenita del Tepeñac, porque más yo sí soy guadalupano. Me siento, la verdad, muy contento de ser guadalupano, de que la Virgen Morena de América, porque no solo es de México, así está catalogada, esté aquí en la Ciudad de México y de que venga tanta gente a la Ciudad de México, porque además de que vienen con la devoción de ver a, a nuestra morenita, pues dejan una gran derrama económica a la Ciudad de México por donde van pasando. Hoy comía yo con los padres de las parroquias de Tlalpan, y con el vicario mayor de aquí de Tlalpan, y platicábamos toda la derrama económica que deja a su alrededor la visita ¿Sí? de toda la gente que viene a el Tepeyac a ver a la Virgen de Guadalupe. Estos festejos han comenzado hoy desde las siete, perdón, desde las cinco de la tarde, y bueno, habrá cantos y danzas ya en unos momentos más aquí en la Ciudad de México en la Basílica de Guadalupe y tenemos mucho que platicar solamente nos tardamos tantito vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes, no le cambien soy Pedro Aces en Hablando Fuerte
5: y eran mexicanos y
1: eran mexicanos y eran mexicanos su fuerte y su paz Junto al monte pasaba Juan Luego
0: al Cantar.
1: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro haces Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H, que sí suena, y ahora también se escucha.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
3: Como te extraño mi amor, por qué será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, qué debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor
5: divino Tienes que
2: volver A mí pues Ya vemos que Nancy amaneció Muy romántica y rock and rollera Ahora escuchamos al gran Leo Dan, toda una institución También de la música En América Latina, no solo En México, recordemos que él se hizo También con Raúl Velasco, como muchos grandes Como Julio Iglesias Y como tantos más, que un día vamos a hacer Un programa dedicado a todos esos grandes cantantes que ha dado este gran continente. Y bueno, pues ya estamos de nuevo de regreso, ya platicamos sobre el foro que llevamos a cabo de las mil empresas, de mi, la presentación de mi libro en Querétaro, del Nerd Showing, de tantas y tantas cosas, y ahora les tengo una super noticia porque cumpliré su fuerza, y el presidente López Obrador, como lo dijo, lo cumple. Y ahora se va a inaugurar el... Tren Maya, y ahí voy a estar con el señor presidente acompañándolo porque manos de trabajadores de Catem construyeron el Tren Maya, y estamos muy contentos de ser parte de ese histórico acontecimiento de la apertura de algo que era inimaginable, ¿Sí? Un tren de 1500 quinientos kilómetros que va a recorrer cinco estados. Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y además, después ya lo vas a conectar con el Transísmico. Y ahí te vas a ir hasta Estados Unidos y Canadá. Es una belleza, de verdad, vale mucho la pena que vayan a conocer el Tren Maya. Vamos a estar este viernes 15 de diciembre, ¿no? Y el día 16, un día después, ya se ofrecerá el primer. Viaje de pasajeros a las 7 de la mañana Entonces, ¿qué de veras, ¿Qué presidente tenemos eh? Todo lo que ha dicho, lo ha cumplido, hasta el día de hoy Ya inauguró Tulum, ya inauguró Dos Bocas Ahora inaugura el Tren Maya, va a inaugurar muy pronto el Transísmico Y todas las grandes obras de infraestructura que tanta falta le hacían a México Bueno, pues la ruta que tendrán los viajes del 16 al 30 de diciembre serán de la estación de San Francisco de Campeche a Cancún pasando por Yucatán y atravesando pues toda la parte norte del estado de Quintana Roo ¿eh? y el servicio será los 365 días al año, cada día se realizarán cuatro viajes con capacidad para 231 personas eh, dos de la estación de San Francisco de Campeche rumbo a Cancún a las 7 y 11 horas y dos de la estación de Cancún rumbo a la estación de San Francisco de Campeche también a las 7 y a las 11 horas. El tiempo trayecto de cada viaje será entre 5 y 6 horas. Los trenes se detendrán en dos, de 2 dos a 3 minutos en cada una de las estaciones en las que se ofrecerá el servicio a partir del día 31 de diciembre también ya se activarán otras ocho estaciones donde la mano de CATEM también ha estado, no solo construyendo las vías del tren, sino también las estaciones que están quedando, por cierto, muy, muy bonitas. Desde aquí, mi felicitación a las constructoras eh, que encabeza Lupe Sica, que encabeza Pepe Miguel, que es Mota a Grupo Carso, que. Carlos Slim, de Carlos Slim y a eh, el señor Manuel Muñozcano de Indy, que son quienes eh, tuvieron a bien dirigir los trabajos de la construcción del tren Maya bajo la supervisión de Fonatur, que empezó con Rogelio Jiménez Pons, después el cambio de director fue Javier May y ahora está al frente el general Lozano Águila ya los boletos del Tren Maya se venden a través de la empresa Etiquette, sí ya los pueden comprar ahí y conforme el avance del proyecto se comenzarán a vender boletos de manera local en puntos de venta en las estaciones del Tren Maya y en centros turísticos de Campeche, Mérida, Valladolid Cancún, así como en los aeropuertos de la zona para evitar la reventa, los boletos se venderán a personas con asientos numerados y no a empresas y cada persona puede adquirir un máximo de cinco boletos no vaya a llegar ahí Chucho Cuellar a revender sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Eh? Entonces, bueno, pues saludos allá hasta las arenas del mar vamos a estar visitando esos estados del de Golfo de México y del Caribe, porque ya Cancún está en el mar Caribe ¿Sí? no hay manera de que una empresa de manera oculta o tramposa pueda adquirir un boleto, estamos cuidando esa parte y tengan la garantía de que la empresa encargada del boletaje está trabajando para generar condiciones de seguridad y para que no exista este tipo de prácticas, afirmó el general Lozano Águila y para ayudar a los usuarios del tren se ha puesto en servicio de todos una guía, una guía para que conozcan qué hay alrededor. Porque además, cuando esto ya se termine al 100%, hay lugares que no te imaginas que existen en México. De veras, es una chulada que antes no podías tú entrar, ¿sí? O caminando, o a caballo, hoy con el tren Maya vas a ver, fíjate nada más, toda la zona que tiene México de esa gran cultura que es la cultura maya ¿no? donde pues conocemos ¿qué conocemos? la reina roja ¿no? el gran pacal sí, sí. solo el 4% me dicen los antropólogos es lo que está a la vista y siguen trabajando ¿no? porque se vaya descubriendo muchos eh, vestigios muchas otras pirámides centros ceremoniales entonces ahora con el Tren Maya que pasa por ahí, en esas estaciones va a haber hoteles de acuerdo a las capacidades económicas, yo creo que de dos, tres, cuatro, cinco estrellas diferentes para que todo mundo tenga la oportunidad de ir a visitar cosas tan interesantes que hay ahí y que la verdad, pues no, no, los hemos, no, no, lo, no lo conocemos, esa es la realidad, como decía el maestro Juan José Arreola, la palabra, no lo conocemos saber, y hoy con esa gabardina que traes, se me figuras mucho a Juan José Arreola en unos, en unos tiempos y bueno, ese mapa detallado tendrá todas las estaciones del Tren Maya, así como los sitios arqueológicos y la gastronomía que pueden disfrutar de los pueblos y las ciudades que recorren el Tren. Déjame decirte algo, ¿eh? de las mejores gastronomías la de la península tuve la oportunidad ayer de estar en el sur. Estuve en la península, en dos puntos de ella, en la mañana, y después fui a ver a mi amigo, a quien le mando un abrazo desde aquí, con todo mi cariño a él, a su familia, y le deseo que se restablezca, que le eche muchas ganas, que Dios está con él. A mi querido compañero senador y amigo de vida, taurinos, los dos ganaderos, los dos, a mi querido Armando Guadiana, mi amigo de muchas décadas, que está pasando un mal momento eh, con su salud y que lo único que deseo es que esté bien y ayer desde la península volé hasta Monterrey y estuve con mi querido Armando Guadiana y así es mi vida de un lado para otro pero no podía yo dejar de ir a ver a Armando Guadiana todas mis buenas vibras y todo lo mejor Armando te quiero mucho hermano ánimo y bueno, pues volviendo a este tema del de Tren Maya Esos libritos que se van a dar Van a sacar diez mil Que se va a llamar la gran guía del Tren Maya Y se entregarán a todas las personas Que adquieran su boleto para los viajes inaugurales Por fin inicia una de las grandes obras de este sexenio Y de las últimas décadas Y desde aquí de veras mi felicitación Así como lo hice a los empresarios, como lo he hecho a quienes estuvieron al frente del proyecto en Fonatur, a los tres, ¿sí? Repito, fue ahorita el general, anterior Javier May, y este, anterior Rogelio Jiménez Pons, ¿no? Mi felicitación, pues hoy también mi felicitación al presidente López Obrador por esa
3: gran visión. Así senador, es muy importante porque además hay que decirlo, por muchos años se estaba promoviendo el tema de abrir más eh, redes ferroviarias, de que el tema del tren se reiniciara y se expandiera en México. Esto, el Tren Maya, va a ser un detonador, no solo de la región, del turismo, de la economía de la región, sino que también va a detonar el uso del tren en México. Eso va a abrir muchos espacios, lo va a potencializar, y lo que se decía antes que siempre el, el desarrollo era en el norte, pues ahora este tren maya, que quieran o no algunos, va a llevar desarrollo al sur, y como usted lo dijo, senador, cuando se conecta con el transísmico, pues va a potencializar a la región como nunca antes en la historia, eso
2: es un hecho. Era muy importante, Carlos, conectar el sureste, conectar el sur, ¿Sí? Conectar el sur con el norte del país, el Golfo con el Pacífico, y hoy, gracias a esa visión de nuestro presidente, está haciendo, y bueno, aeropuertos, Mira, ya se inauguró Tulum y ahora se ha comprometido que no se va sin terminar Ensenada, Costa Alegre en Jalisco y San Miguel Allende, Guanajuato, ¿no? Esto lo informó durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, nuestro querido amigo Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, donde detalló que se trabajan en acciones de reforzamiento en los tres aeropuertos mismos que cuentan con solicitudes de recursos para la realización de estudios de inversión. Esto de acuerdo a la cartera de la Secretaría de Hacienda. Durante octubre, comunicaciones y transporte se entregó al ejército una decena de aeropuertos y también serán transferidos seis a la Marina. Se formará el grupo aeropuertario Casiopea en los puertos aéreos de la ciudad del Carmen Ciudad Obregón, Colima, Guaymas, Loreto y Matamoros en el rubro aeroportuario se tiene programada una inversión total de más de 60 mil millones de pesos de los cuales 15 mil 864 es pública y 44 mil 233 millones de pesos será de iniciativa privada Toda esta inversión es para contar con infraestructura aeroportuaria que detone la economía y aproveche el potencial turístico del país con una conectividad aérea moderna, pero sobre todo de mucha calidad, que es lo que le ha hecho falta a los aeropuertos en México. ¿No? Y por otro lado, también comentar que tras la recuperación de la categoría 1, se han autorizado 90 rutas hacia y desde Estados Unidos las cuales significarán alrededor de 5 millones de potenciales pasajeros en el mercado binacional más importante del mundo. Y bueno, pues ya se acerca ahora la temporada de vacaciones navideña, no donde viene mucha gente a vacacionar. Y bueno, y en más noticias sobre infraestructura y competitividad en México, Vietnam, Polonia, México, Marruecos e Indonesia se están beneficiando de la reorganización de las cadenas de suministro hacia Estados Unidos. Estos cinco países son los conectores del mundo. En el mundo son los países que emergen como importantes eslabones y bisagras en una economía global que se está fragmentando en bloques rivales. En colaboración con Bloomberg Economics, Bloomberg Business Week examinó datos en materia de comercio exterior a inversión y encontró cinco naciones que trascienden las fisuras geopolíticas. Ya lo dijimos y lo repito, Vietnam, Polonia, México, Marruecos e Indonesia, Carlos. Así es, senador, estos datos
3: que usted señala es muy importante porque estos cinco países... Eh, son los que tradicionalmente compiten por las inversiones a nivel mundial, sobre todo las inversiones de Estados Unidos y de China. Es muy importante eh, est este análisis, sobre todo en este contexto del nearshoring. Nuestro país está compitiendo con estos cuatro países y habría que agregar senador por la cercanía a países también de Centroamérica y curiosamente a Estados Unidos que también muchos países de, de la, muchos estados de la Unión Americana están compitiendo por las inversiones que también pueden venir a México senador y bueno en este estudio que también les vamos a compartir en las redes sociales del senador por si ustedes quieren eh, revisarlo pues da las ventajas y las desventajas de estos cinco países en función de las inversiones que se están yendo uh, de China hacia otros países de, del mundo. Y México destaca, esto hay que decirlo sin duda, por la cercanía y por la mano de obra calificada. Eso es lo que están viendo eh, en este análisis de, de Bloomberg, como una de las ventajas competitivas de nuestro país y que, bueno, lo hemos ya venido mencionando en muchos espacios, en muchos foros, qué importante es que eh, el sindicalismo se haga responsable de esta parte que le toca para las inversiones. El, desde la reforma laboral y desde la entrada en vigor del Temec, la acción sindical se ha vuelto fundamental porque si lo hacen bien, atraen inversiones. Si lo hacen mal, incluso ponen en riesgo lo, las inversiones en los centros laborales, incluso ponen en riesgo los empleos. Por eso, estos reportes, esta información que usted ahorita destaca, senador, es muy importante porque confirma lo que ya estamos viendo y lo que está pasando con el Nearshoring,
2: senador. Pues sí, lo que hemos venido diciendo ya desde enero, cuando empezamos a tomar con mucha seriedad todo lo que viene para México con esa relocalización de las empresas. Y bueno, ahora vamos a hablar con doña Tania Caracif, directora general de vinculación de Teletón y autismo. Vamos a platicar con ella de un asunto de vital prioridad, que es el autismo. Muy buenas noches, Tania, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias.
2: Qué gusto me da saludarte, Tania, y refrendar aquí ante nuestro auditorio del Heraldo Radio esa gran labor que estás haciendo en pro del autismo. Y me gustaría preguntarte, y sobre todo que la gente sepa de viva voz, de una mujer que día a día se preocupa por impulsar a todos esos niños que nacen desafortunadamente con el autismo. ¿Qué es el autismo, para que nuestra gente sepa?
5: Muchas gracias. Bueno, pues el autismo es una condición, pero antes de hablar de la condición, siempre me gusta destacar que independientemente de la condición, pues eh, está primero la persona. Y como todas las personas, pues eh, cada una es única, irrepetible, con sus talentos, con sus virtudes, etcétera. Las personas que están dentro del espectro del autismo eh, presentan retos en las áreas de comunicación, en las áreas de conducta sensorial y social. Una persona que nace con autismo, vive con autismo, crece con autismo y... Tiene el derecho y puede aprender muchas cosas, y eso es lo que hacemos todos los días en el Centro Autismo Teletón y en los CRIP, que es proveer, dar todas las estrategias, recursos, terapias para que cada persona desarrolle su máximo potencial y pueda acceder a una mejor calidad de vida y todo esto, eh, mencionabas hace un rato, pues hablas de mí pero yo quisiera decir que hablamos de México porque todo esto es posible gracias al esfuerzo y al apoyo que persistentemente durante 26 años ha dado toda la sociedad mexicana
3: Muchas gracias Tania, oye quiero preguntarte algo que nos están preguntando de, de del auditorio, te saluda Carlos Saavedra, del auditorio nos llegan muchas preguntas que bueno vale la pena que tú nos clarifiques ¿el autismo tiene cura o se puede prevenir? es muy importante para muchos papás que, que les gustaría que sus hijos tuvieran buena salud ¿se puede prevenir? ¿tiene cura?
5: Hola Carlos, buenas noches bueno, primero eh, es importante destacar que no es una enfermedad y por lo tanto, pues no hablamos de una cura, lo que sí podemos hacer es desarrollar los talentos y el máximo potencial de cada persona. ¿A qué me refiero con eso? Todas las personas con autismo tienen derecho y pueden aprender muchas cosas. ¿Y eso cómo se logra? Pues por medio de un abordaje integral terapéutico, que eso es lo que... Eh, es la manera, lo que la evidencia científica nos demuestra que se logra desarrollar las habilidades de cada persona. El enfoque terapéutico debe incluir además la participación del entorno, en este caso de la familia, y pues si hablamos de niños de la escuela o si hablamos de adultos, de todos estos ámbitos donde las personas nos desarrollamos.
4: Claro, Tania, te este te habla nancy escobar la verdad es un tema súper interesante y creo que justo lo que estás comentando se conecta con el trabajo que hace el centro de autismo teletón nos gustaría saber cómo es el modelo de atención en este lugar y cómo se cómo se enfoca esto todas estas dos vertientes entre la parte de la familia y la parte de la terapia
5: hola nancy buenas noches toda la la fundación teletón se guía por un lema que dice el amor y la ciencia al servicio de la vida y eso es algo que rige en todos nuestros modelos de atención un amor entendido como un código de valores como la persona al centro, el trato digno y la ciencia porque todas las eh, intervenciones que hacemos en nuestros centros sí tienen que tener una evidencia científica de que funcionan dicho esto Dentro de la Fundación Peletón, ¿cuáles son los servicios que ofrecemos para autismo? Por un lado, quiero comunicarle a la audiencia que en todos los centros, los CRIP, los centros de rehabilitación, e Inclusión Infantil Teletón tenemos servicios de diagnóstico y también de terapia ocupacional y de lenguaje así como servicios médicos para comorbilidades del autismo y por el otro lado en el Centro Autismo Teletón ubicado en EKTP que está en México tenemos un modelo integral intensivo donde se trabaja en todas las habilidades de la persona a través de un programa individualizado es decir, cada niño, cada niña y cada joven se realiza una valoración de sus habilidades y de su entorno para llevar a cabo un programa individualizado, pero en un contexto de grupo, porque la vida es en grupo. Y también decirles que ya inauguramos el CRIP Sinaloa, en la ciudad de Mazatlán, donde conviven ambos modelos, el tradicional de CRIP que conocemos, que es para discapacidades neuromusculares genéticas, así como el abordaje integral para niños, niñas y
2: jóvenes con autismo Oye, pues qué gran labor de veras están haciendo tanto tú como Fernando Landeros y todo el grupo Teletón Sí, estuve muy atento ahora que fue hace una semana la inauguración eh, que hicieron allá en ese bello estado que es Sinaloa. Por último Tania yo te quisiera preguntar para que nuestro auditorio sepa ¿Dónde se puede donar para apoyar el autismo?
5: Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos a nada de nuestro evento anual, que como todos y todas conocen, pues es el evento más grande de recaudación. Pero además, todos nuestros mecanismos ya están abiertos, entonces pueden donar a través de la página teletón.org también en cualquier sucursal y, y cajeros automáticos de Citibanamex, que es el banco del Teletón a través de la línea Telmex con cargo al recibo es muy fácil, solamente hay que marcar asterisco 9999 también enviando un SMS al 9999 desde Telcel en Farmacias del Ahorro, en Tienda Soriana, en Financiera del Bienestar, antes Telecom, así como en los botes Teletón, que seguramente ya vieron nuestra gran campaña de boteo que está por toda la República.
2: Bueno, pues muchas gracias, Tania, por estos minutos aquí en Hablando Fuerte, ¿sí? Y la gente va a estar muy pendiente, y qué bueno que ya viene lo de año con año. Hay que ayudar al 9999 Teletón, y ojalá, Robin se toque el corazón y mande un gran donativo y bueno, te agradezco mucho tu presencia y les agradezco a todos ustedes que hayan estado conmigo hoy en una emisión más de este su programa Hablando Fuerte, yo soy Pedro Aces, muchas gracias y muy buenas noches Necesito olvidar para poder vivir no quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron
1: nuestras vidas. Escucha la H, Heraldo Radio.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen